0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, grava. Começando mais um contra a cultura, chegando aqui para você na rádio Novo Tempo e também pelo canal Cristãos Cansados no YouTube. Como sempre, é uma alegria muito grande receber você aqui com a gente para estudarmos os grandes e maravilhosos temas da Palavra de Deus. Estamos aqui de vento em polpa nessa novíssima temporada, a vigésima temporada do contra a cultura, que é sobre o tema da aliança. Se chama A Promessa, a Eterna Aliança de Deus. Estamos vendo aqui o pacto que Deus fez com a humanidade para cuidar dela, para salvá-la, para redimi-la. Qual vai ser o custo disso? Quais são as implicações do nosso relacionamento com Deus? Então fica com a gente aí durante toda essa temporada, que com certeza você também vai aprender bastante coisa junto com a gente. Porque esse programa é assim, a gente vai crescendo juntos, estudando a valiosíssima palavra de Deus. Para conversar comigo hoje, eu tenho de volta comigo mais uma vez, Vanédia Cândido. E aí, Vanédia?
1: Oi, Isaac. Grande honra estar aqui de novo.
0: Show de bola. Então, a gente viu aí nos primeiros episódios, né? A gente, logo no, no primeiro episódio, a gente viu sobre a queda da humanidade. A gente estudou um pouco sobre qual que era o propósito de Deus para a humanidade criada, né? Adão e Eva, o primeiro casal. E o que que acontece que os leva a desconfiar de Deus. A acharem que eles mesmos poderiam estabelecer um projeto melhor de humanidade no planeta criado por Deus. E aí você, dentro desse contexto de, de, de desconfiança, de rebeldia, tem a entrada do pecado no mundo, e aí as coisas começam a se degradar de forma assim escalonada, né? vai de mal a pior. E no episódio passado a gente começou a ver um panorama de como essas alianças, que na verdade é a mesma aliança, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, mas como essas alianças vão se desenvolvendo na forma como Deus vai lidando com toda essa situação de um jeito que ele consiga manter ao mesmo tempo a sua justiça, a essência de quem ele é e ao mesmo tempo lidando com a salvação da humanidade que ele prometeu salvar. E hoje a gente vai falar sobre o segundo Vamos colocar assim o segundo desenvolvimento da aliança, um segundo aspecto aqui, desse, da forma como a aliança vai se desdobrando aí no decorrer do Antigo Testamento. A gente já viu como é que isso começa lá no Éden, e agora a gente vai observar isso é, numa história muito famosa que tá aí dentro da cultura pop, dentro do imaginário popular, todo mundo já ouviu pelo menos um aspecto aí da história do dilúvio. Então hoje a gente vai falar aí sobre a aliança de Deus com Noé e consequentemente com toda a humanidade. Então fica aí com a gente que vai ser muito legal conversar sobre esse assunto. Antes da gente ir diretamente aqui para a história de Noé, Vanédia, e você amigo que tá ouvindo a gente, acho que é importante a gente fazer uma recapitulação aqui pra gente mostrar como é que o pecado dentro da situação pré-diluviana ele vai se desenvolvendo desde Adão, né? Porque assim... No mínimo, aí, se você fizer umas contas de padeiro, você encontra entre Noé e Adão pelo menos aí uns dois mil anos, né? Cara, dois mil anos é tempo para Dedéu, né? A gente tá falando de Jesus nasceu e morreu e a gente tá aqui em 2021, né? Olha o tanto de coisa que aconteceu do período romano ali, do império romano até os dias de hoje, quanta coisa de tecnologia de, de conhecimento humano de desenvolvimento da humanidade aconteceu e também de maldade de catástrofes, de degradação da humanidade e tudo mais, da, da natureza então assim, se você coloca isso em perspectiva de entender que você tem pelo menos aí por cima uns dois mil anos aí dois milênios de sociedade pré-diluviana, eu acho que muita coisa aconteceu. E a gente pega aqui alguns pontos, que a gente já vai acompanhar com vocês aqui na leitura, sobre como essa humanidade vai se desenvolver a partir de Adão e Eva. Né? Porque, recapitulando aqui, Adão e Eva decidem que querem para eles, a gente já vê isso no verso 6, né? do capítulo 3 de Gênesis, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu e deu também ao marido, que ele comeu. E aí você percebe no verso 11, do verso 11 ao verso 3 o seguinte, a gente já viu um pouco disso lá no primeiro episódio, você pode voltar lá e assistir se você ainda não assistiu, mas só recapitulando aqui para a gente pegar desse ponto. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? E ela respondeu, a serpente que me enganou e eu comi. Então você já começa a perceber aqui, Vanédia, desde o começo, como é que o ser humano, e, e o verso 6 descreve muito bem isso, o grande problema ali do pecado é que o ser humano desejou para si um conhecimento só que não é um conhecimento assim de, ah, eu sei coisas. É um conhecimento no sentido de que eu agora vou exercer ativamente esse conhecimento que eu adquiri para moldar a realidade das coisas, para tomar as decisões baseadas no que eu sei sobre a realidade e não sobre aquilo que o Criador da realidade determinou. Então acho que a rebeldia do pecado começa nesse ponto e esse vírus, esse paradigma de desvinculação do caráter de Deus, que é a grande base da aliança, né de ser imagem semelhança de Deus ali, é o que vai gerar agora todo o desenvolvimento do pecado na postura do ser humano, né?
1: É, quando eles queriam ser iguais a Deus, não era no sentido do seu caráter como a gente deve querer ser igual a Deus, né? Uhum. Ser igual a Deus significava você se depender de Deus. Né? Então, eu não preciso mais de Deus porque eu já sou igual a Ele.
0: Eu sou tão bom quanto Ele, então para que eu preciso dEle?
1: Exato. Quando você vê que eles fazem isso, né? e Deus os expulsa do jardim, você vê que Deus coloca guardas no jardim, você vê isso no, no final do capítulo 3, né? verso 24, é dito que ele colocou querubins ao oriente do jardim né com, com espada flamejante, impedindo eles de voltarem para lá. Porque uma vez que eles haviam se independido de Deus, né haviam se afastado de Deus, o simples retorno deles não ia fazer com que a aliança fosse restaurada, né? com que o relacionamento fosse refeito tinha que ser outro caminho porque já estava quebrado aquilo ali então o homem tentar por sua força voltar ao Éden ou permanecer no Éden né o homem vai cose folhas de figueira para si para que ele permaneça ali né como oh, ninguém tá vendo o que eu fiz né então é. tipo lá tá tudo de fora lá que no folhinha não esconde nada né mas aí não, tá, tá tudo certo, Deus. Não, ninguém fez nada aqui. Mas ou então depois que ele sai, ele tentar voltar por sua força era algo que não seria capaz de restaurar isso. Então Deus vai estabelecer uma outra aliança e a gente vai ver, né, em que moldes vão ser as alianças posteriores. Que era simplesmente Deus reafirmando algo que Ele já havia feito no Éden e que havia sido quebrado
0: em termos de propósito para a humanidade a partir dali. né? O que a gente precisa entender dentro de todo o panorama da aliança é isso. Né? A gente revisitou bastante isso no episódio anterior. Deus tem, tem um propósito para a sua boa criação. Esse propósito é de, é de trazer vida, é de trazer alegria, é de trazer pertencimento, mas tudo isso debaixo do guarda-chuva do relacionamento com Deus. As coisas não foram projetadas para serem, para funcionarem a parte de Deus. Você está tirando uma peça essencial para esse funcionamento, vital. Então, a partir do momento que você tira isso, você vai começar a a degradar e deteriorar toda a relação do ser humano com o próximo do ser humano com o planeta Terra porque você tirou dali algo que é vital né? Então a gente vai começar a observar agora alguns exemplos de como essa mentalidade de não, eu sei o que é melhor pra mim, eu não preciso de Deus. O que, que isso vai desencadear? Ah, mas o que, que tem a ver com o meu fruto, Paned? Era só um fruto que a gente pensa assim de alguns pecados, né? Ah, mas esse pecado aí é um pecado tão bobinho. O que, que, que isso vai trazer de maldade? Isso aqui não vai afetar ninguém. Por que, que alguns pecados, por mais simples que pareçam, eles trazem consequências tão catastróficas? É o que a gente vai observar agora na história seguinte... Quem é que você sai ali do capítulo 3 com a queda de Adão e Eva? E agora eles vão viver nessa nova terra desolada com o seu próprio paradigma de vida. Eles vão querer agora fazer do seu próprio jeito. Como é que essa sociedade agora vai surgir? Você tem, a partir de Adão e Eva, Caim e Abel, que são os dois próximos filhos ali. E você tem uma história também muito conhecida, para aqueles que já estão mais familiares com a Bíblia, que é a, a história ali do sacrifício, das ofertas que Caim e Abel vão proporcionar. E o texto diz aqui no verso 4 do capítulo 4 o seguinte, olha, Caim resolveu trazer as coisas da terra, né, os frutos da terra, e Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E aí diz que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante, ou seja, ficou com o rosto fechado, ficou com o semblante franzido ali, é uma clara postura de alguém que não gostou do que aconteceu, de ficou profundamente irado. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui nessa situação, Vanédia, que acontece com Caim, em cima da postura do que Deus realizou ali em termos de aceitação, é, e, e é interessante o que o texto frisa, né? Porque a, a gente é tentado a ir direto para a discussão do que é a oferta, né? Ah, um deu essa oferta, o outro deu aquela oferta. Embora se possa girar um pouco da discussão em cima disso, mas a oferta que ele é secundária. Porque o texto começa dizendo: Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Então, primeiro uhum. Deus se agrada de Abel, depois da sua oferta. E ele se desagrada de Caim e em seguida de sua oferta. Aí você vai assim: ah, mas é porque era a oferta certa? Não era a oferta certa. Deus, primeiro, ele está rejeitando o ofertante. E aí você começa a ver a resposta de Deus e ele fala assim, olha, por que, que você está assim? Se você tivesse, de fato, com o teu coração inclinado para fazer o bem, você estaria desse jeito? Só que ele fala assim, tem um negócio dentro do seu coração, e é que a gente coloca coração no pensamento hebraico como o centro da vontade, né? Não é, a, na nossa cultura ocidental é o cérebro, né? O coração naquela época é a coisa da volição da vontade, das decisões e tal. Então ele está falando assim, olha, no teu coração aí, dentro de você, tem um, um negócio chamado pecado, e ele usa uma figura aqui que, tipo, ele jaz a porta, como se fosse um, um animal feroz, assim, atrás do arbusto, esperando para dar o bote, né? Tipo assim, ó, tem um negócio uhum. dentro de você que só tá esperando uma oportunidade para mostrar suas garras. E você precisa dominá-lo. Só que o seu desejo, e aqui ele dá pra nós a visão desse panorama, que é o que tá agora dentro da humanidade. O teu desejo é contra ti, né? O que isso significa? O teu desejo sempre vai agora inclinar você para fazer coisas que são contrárias ao meu propósito para a humanidade.
1: É, foi o que Deus falou também para Eva, né? O teu desejo será contra o teu marido e uhum. ele te governará, né? Aqui ele tá falando, olha, o teu desejo será contra ti mesmo, mas a ti te cumpre governar esse desejo. Aqui... Estava mostrando o relacionamento rompido entre o homem e Deus, mas também entre o homem e a vontade interna do ser humano de fazer o, o que é reto, de fazer o que é justo, que agora estava em, em dissonância. Esse desagrado de Deus foi primeiramente contra o coração do adorador. né? O coração dele estava nessa situação aqui, que ele mostrou, olha, o teu coração está indo contra a minha vontade. Antes de tudo, aquela oferta representava aquilo que já estava no coração de Caim. Não era uma questão de, puxa, deu um tiro errado, oh, Deus queria cordeiro e eu trouxe manga laranja. Não era uma questão disso, sabe? Sim. Era uma questão do, daquilo que estava no coração dele e que foi exposto exposto por meio da oferta dele. Algumas pessoas até diziam assim, né? e ah, que talvez esse pensamento de Caim ah, você expulsou meus pais por causa de uma fruta toma aqui um monte de fruta para você. É, a a fruta gente não sabe exatamente. É, a gente não sabe exatamente qual era o pensamento de Caim, o que a gente sabe é que o coração dele estava nesse intento ruim, né, e isso se expressou por meio da sua oferta, por isso Deus rejeitou a ambos.
0: É, e uma coisa que a gente vê presente, né, nos dois eventos, nas duas situações, né, Adão e Eva, eles falham em compreender que... Eu tenho que submeter minha vontade a Deus. Deus sabe o que é melhor. E parece que aqui a Caim tá fazendo a mesma coisa. Falar, ó, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer o que eu quiser. É, pouco importa. Então assim, o texto ele não dá pra gente muito mais pistas do que, que levou Caim a fazer isso. O que a gente percebe é de fato uma postura de franca rebeldia. Tanto é que se fosse um adorador, assim como talvez Abel se manifestasse, que chegasse diante de Deus apresentando aquilo e Deus falasse: Caim, tem como você voltar e, e trazer uma ovelha no lugar da, da, da fruta? Se de fato houvesse alguma sinceridade ali, ele fala assim: Senhor, desculpa, é, me equivoquei, deixa eu ir lá trocar a oferta. Para o senhor sempre o melhor. Não, ele fica bravo, ele fica imediatamente assim, com o coração endurecido. Por quê? Porque ele quer impor a vontade dele a todo custo. E, e a, o grande paradigma da sociedade agora é essa é esse, né sempre a minha vontade acima de tudo. É esse individualismo que vai agora ser melhor ilustrado nos próximos versos, no verso 8, quando diz o seguinte, olha, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, o teu irmão? E ele respondeu, não sei. Acaso sou eu o guardião, o tutor do meu irmão? E aí, Vanédia, um certo filósofo ele disse que nessa frase está contida todo o espírito da essência da maldade do ser humano. Por acaso eu tenho alguma responsabilidade sobre o meu irmão? Meu irmão é meu irmão, eu não tem nada que ver com isso. E você observa na aliança adânica... De que Deus vira para o ser humano e fala assim: olha, seu primeiro compromisso é de receber minha bênção, de ser minha imagem e semelhança. Isso vai se refletir agora no segundo aspecto de que forma? No seu relacionamento com o outro. Da mesma forma como uma trindade é um coletivo de relacionamento onde um se submete ao outro em amor, homem e mulher agora se submetem um ao outro em amor, para servir uns um aos outros. E como consequência disso, você vai gerar frutos que vão encher toda a terra. Então, o segundo aspecto é: o ser humano, ele vai se relacionar com Deus. Aqui em Caim, a gente observa alguém que não quer nada com Deus, que fica irado com Deus. E essa ira se desova na forma como ele vai olhar agora para o seu irmão, sangue do seu sangue, e vai tirar a vida dele. Porque ele julga que o orgulho dele, o bem-estar dele, as suas preocupações são mais importantes do que a vida do seu próprio irmão. E quando Deus questiona, cadê seu irmão? A resposta dele é a mesma resposta da mãe e do pai. Foi a mulher. Foi a serpente, eu não tenho nada com isso, o senhor que se vire. O ser humano, ele não quer mais assumir suas responsabilidades das escolhas que ele está tomando, como alguém que conhece, entre aspas, aqui o bem e o mal. Ele quer exercer essa liberdade, mas ele não quer arcar com essas consequências. Ah, isso afetou meu irmão? O problema é do meu irmão. Eu tô aqui, eu tô de boa. Então, você percebe, o ser humano está intrinsecamente agora ligado a esse individualismo. Porque uma vez que você se rompeu da imagem de Deus, que é a imagem coletiva, é a imagem relacional de trindade, agora tudo que sobrou para você é esse individualismo egoísta, né?
1: O maluco era brabo mesmo, né? No mau sentido aqui, porque ele, <risos> ele se achou direito de dar um toque em Deus. É. O cara fez, pega, quisa, e eu, e eu sou o aguardador do meu irmão? Sendo que, na verdade, ele tava errado por vários ângulos, né? Porque o cara vai dar, uma, dar um fora em Deus, né, um corte em Deus, e ele vai e assim uma, uma coisa que ele é. Ele é guardador do irmão. Todos nós somos guardadores dos nossos irmãos. Você vê o, o ódio que Caim estava de Deus, ele não podendo atingir Deus, atinge a criação de Deus. É assim como a gente é. Por isso que João vai falar lá, lá na frente, né aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se você, de fato, diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, você é mentiroso. O amor a Deus vai se manifestar, vai se manifestar no cuidado para com o meu irmão, no cuidado para com o próximo. Então, se eu não amo o meu próximo e se eu maltrato o meu próximo, que é a imagem de Deus, eu estou, na verdade, exteriorizando algo do meu coração, que é uma ira, uma rebelião contra o próprio Deus. Então, não existe isso de você dizer, ah, eu, eu amo... Tem muita gente assim, né, que ama a humanidade, mas odeia os seres humanos. né? Quando essa humanidade ganha um rosto... Aí você não, você não quer mais saber. Dizer que ama a Deus e não ama aqueles que são imagem e semelhança de Deus é uma das consequências da quebra dessa aliança, né? Então, assim, Deus ele vai ter que restaurar essa aliança de outra forma, porque pela, pelo desenho do coração humano, não dá mais, né? não tem como. Uhum.
0: É, isso vai ficar claro agora, porque a gente ainda está falando de indivíduos, Adão e Eva... Né, Caim e Abel. E agora você vai seguir a sequência do capítulo 4 e ele lá para os versos 23 e 24 vai contar a história de Lameque, que é um descendente de Caim. E Lameque, ele é um dos responsáveis ali por gerar uma, uma descendência que vão ser os caras que vão moldar a sociedade pré-diluviana. Vão construir a primeira cidade, vão trazer tecnologia, é, cultura, é, a, a, a pecuária. Vão, vão começar a moldar aquilo que a gente conhece um pouco mais como Cultura um pouco mais moderna ali, né? Começando a dar forma àquilo que o ser humano foi criado pra fazer no Éden. Então agora a, a descendência de Caim tá fazendo. Só que aí qual que é a postura desse cara que vai gerar essa descendência, né? A história conta aqui que um dia ele chegou para suas mulheres, porque ele tinha duas. <risos> Já começa uma coisa doida aí, o cara tem, tomou para si duas mulheres. Ele fala assim, olha, escuta o que eu passo a dizer-vos, mulheres de Lameque. Matei um homem porque me feriu e matei um rapaz porque pisou em mim. <risos> ou seja, né, tipo, ah, o cara esbarrou em mim na fila, eu arranquei a cabeça dele. E aí ele diz no verso 24, sete vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, setenta vezes sete. Porque tem o um lance lá de que Deus... É, protege Caim, falando que se alguém colocar a mão nele, vai sofrer sete vezes as consequências, né, para proteger Caim. E Lameque fala assim, ah, Caim vai ser vingado sete vezes? Então, comigo será 70 vezes sete. Ou seja, a violência aqui tá tomando uma curva de juros compostos, tá tomando um escalonamento aqui e é essa a mentalidade do, do pai fundador da sociedade moderna pré-diluviana. Né? Esse é o cara que vai dar agora vazão a uma sociedade onde todo mundo pensa assim, ah, é, comigo vai ser muito pior, não encosta em mim não que eu te arrebento a cara. Esse desejo pela vingança, pela violência, pela retribuição. E aí a gente chega no capítulo 6, no verso 5, já na sociedade bem próxima ali do dilúvio. E o que o verso 5 vai dizer pra gente é o seguinte. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então a gente vê lá. Em Caim, Deus falando, olha, pecado está na tua porta. Seu coração está inclinado ao mal. Cuidado! E aqui a gente vê uma sociedade inteira onde Deus olha para a Terra e fala, todo ser humano é mal. A maldade se multiplicou na Terra e é mal todo e qualquer designo do coração do ser humano. Escalonamento gigantesco, né?
1: É, a gente vê aqui uma doutrina bíblica que é chamada de depravação total. Todas as faculdades humanas, tudo aquilo que o ser humano produz, está afetado agora por esse vírus do pecado. Todos os desígnios do coração humano, até nossa bondade, é corrompida por essa mancha do pecado. Então, até aquilo que a gente faz de bom, muitas vezes é, é para se vangloriar, para adquirir prestígio, ou até mesmo para conseguir né, a vida eterna. Então, a gente tenta barganhar com Deus. Então, até nossas boas atitudes estão manchadas com isso. E aí, Deus vai falar né, que é mal todo o desígnio do seu coração isso, diferentemente do que algumas pessoas pensam, que, não, antigamente, né, nas alianças antigas é, de Deus com o homem, ele não fazia muita questão de, das coisas e tal. Somente na nova aliança é que você vai ter né, uma novidade que Jesus, Jesus introduz. Ele fala assim, é, ouviste o que foi dito... Né? Amarás o próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Então, isso é uma novidade que Jesus colocou. Jesus falou assim, olha, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Se você odiar seu irmão, você já é culpado de homicídio. Isso foi uma novidade de Jesus. Sendo que não, você vê no Antigo Testamento várias passagens falando sobre os maus pensamentos, né? de você cobiçar uma mulher. O próprio pecado da cobiça é um pecado que acontece né, interiormente, independentemente de ações exteriores. Você vê aqui que Deus já era preocupado, sim, com aquilo que passava no nosso coração, no nossa mente. Então, não é que a nova aliança vai requerer mais coisas do que a aliança antiga. Não, Deus sempre requereu isso. Jesus, quando vai falar no sermão do monte essas coisas, ele vai simplesmente relembrar algo que Deus já queria do ser humano. É claro que Deus nunca dá um passo maior do que aquele que a gente possa acompanhar. Né? Então, algumas coisas Deus foi tirando aos poucos, mas Deus sempre requereu do ser humano retidão, justiça, inclusive dos pensamentos. E essa que é a questão, né? Porque você consegue, muitas vezes, maquiar as suas atitudes exteriores. Mas os pensamentos que Deus conhece, Deus também se importa com eles e Deus também os julga. E aí, como é que você vai escapar desse julgamento que atinge até mesmo seus pensamentos? Aí, Deus vai firmar que vai estabelecer essa aliança com Noé exatamente por isso, né? Que é o que a gente vai ver aqui, a partir do verso 18, mais especificamente, é o primeiro local onde aparece a palavra aliança na Bíblia, e ele fala, né contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Então você vê aqui, né Deus dizendo que ele vai estabelecer a sua aliança, e a palavra aqui, no original, para estabelecer não era fazer uma aliança, fazer algo do zero, era mais ou menos sentido de confirmar algo que já estava já havia sido feito, as alianças que vão se seguir são sempre reafirmações daquilo que Deus já havia feito no Éden com o ser humano, a Bíblia é sempre isso, é Deus indo atrás do ser humano, Deus indo em busca do ser humano, e a atitude é sempre dele, né a iniciativa é sempre dele, tanto é que a aliança é dele, é a minha aliança, o ser humano é convidado a entrar nessa aliança que é de Deus. Ele tem uma parte a fazer nessa aliança? Tem, no sentido de que Noé teve que entrar na arca. Deus deu uma ordem para ele. Não entrarás na arca tu tua mulher teus filhos e tal mas assim não era no sentido de era a aliança já estava feita Sim. já era a aliança de Deus era você só estava participar né? é. isso era só participar é só assim é você não se recusar a entrar na festa a festa uhum. já está pronta já está tudo ali organizado então é isso sabe Deus ele ele dá sempre o escape ele coloca guardas no jardim e a pessoa pensa olha só Deus não deixa o ser humano voltar é porque não tinha mais como voltar dali. agora essa é a forma de voltar. Essa é a forma de voltar ao plano original de Deus. Por meio dessa aliança que Deus mesmo proveu, Deus mesmo preparou.
0: É, é a figura que Jesus conta lá, da, você falou da festa aí, né? Onde ele dá toda uma festa e o pessoal não tem roupa pra ir na festa e ele providencia a roupa, né? E alguns pegam e falam assim, não, eu, talvez eu até vou, mas eu vou com a minha própria roupa. E aí o cara é barrado de ir na festa e tal, né? Porque, tipo, a aliança, ela exige essa submissão, né? De entender que, cara, não, a aliança é dele, ele fez o provisionamento... É, é, é o cara, é o exemplo clássico da boia no alto mar, né? Devia estar tá se afogando no meio do alto mar, tá nadando, 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 já não aguenta mais nadar, vai morrer. Aí vem um, uma lancha, joga uma boia para você, amarrado na corda, você abraça na boia e quando chega no barco, você começa a gritar para todo mundo: Vocês viram como é que eu me agarrei na boia? Vocês viram como é que eu sou forte? Eu me segurei na boia? Olha todo o crédito que eu tenho por ter segurado na boia. É óbvio que essa pessoa é uma retardada. Porque não existe mérito de você ser agarrado na boia. O mérito foi de quem trouxe a lancha, jogou a boia, rebocou você. Agora, sem você escolher segurar na boia, não tem o que fazer. Né? A boia não vai magicamente te, te obrigar a, a ficar dentro. Porque, de novo, aí a gente tem que voltar para o Éden, né? Deus poderia não ter colocado aquela árvore lá e assim, ó, vocês vão viver num ambiente tão perfeito que vocês nunca vão conseguir pecar nem se quiserem. O que você está falando é, vocês são obrigados agora a fazer do meu jeito. Então, da mesma forma como existe uma escolha entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, agora existe uma outra escolha. Ou você entra na arca ou você fica de fora. Agora, o que que não vai poder? Da mesma forma como o ser humano, ao, clicar, ao, ao pisar no mundo de pecado, ele agora quer voltar para o Éden, só que nas suas condições, você tem uma arca fechada no meio do mar inundando, e o ser humano fala assim, ah, não é, abre a porta e deixa a gente entrar. Falando, Cara, mas a questão é, você não vai entrar porque agora você vai morrer não vai mudar nada. Você não entrou por escolha na hora que foi dada essa escolha, não tem como você entrar agora que tem uma arma apontada na sua cabeça, tipo, não vai funcionar. A gente vai voltar para os mesmos problemas que a gente tinha antes, que é o da autopreservação, do egoísmo, do individualismo, né? Agora, Vanédia, o texto diz pra gente aqui no versos 8 e 9: Noé achou graça diante do Senhor". Então tá um pouco nisso que a gente tá falando, né? Do conceito do provisionamento da aliança. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O texto diz aqui no verso 9 que Noé era diferenciado no meio da sociedade. Ele era A sociedade está falando aqui de uma galera que a terra é corrompida e todo mundo tem um coração mau. Todo mundo. Mas ele fala que Noé era diferente. Que ele era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e Noé andava com Deus. E aí o texto começa dizendo que Noé achou graça diante do Senhor. Aí eu te pergunto, mas o nosso conceito de graça é de merecimento. Mas o capítulo 6 começa dizendo pra gente que todo mundo é mau e ninguém quer saber de Deus. Mas tem um cara que anda com Deus e aí Deus demonstra graça pra ele. Então aqui tá a prova vívida e clara e nítida de que você precisa ser alguém que é justo, correto, que se diferencia da sociedade para obter algum favor de Deus. Só que aí não é mais favor, aí é meio que uma obrigação de Deus de fazer jus ao seu comprometimento. Como é que a gente entende, dentro desse contexto da aliança, essa ideia de que é graça, mas ao mesmo tempo não é fez por onde?
1: Você vê aqui que primeiro Deus chama Noé para essa aliança. Né? Primeiro Noé acha graça diante de Deus. Então primeiro Deus dá a graça dele a Noé, e aí Noé vai e entra na arca pela graça de Deus. Né? Então, de fato, Noé era justo, íntegro, porque ele não rejeitou essa graça de Deus. Deus deu a graça, ele tá bom, entrou na arca, tá bom. Então Deus provisionou tudo e Noé só fez não rejeitar. Quando você vê aqui no verso 8, né? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé gerou sem canja fé e tal. Noé andava com Deus. Noé era uma pessoa que tinha uma questão de diferenciação entre os seus contemporâneos, mas não porque ele fosse essencialmente diferente dos contemporâneos. Ele era igual aos seus contemporâneos, mas ele não resistia a, a essa graça de Deus. Tanto é que, quando você vê aqui, essa é a história de Noé, você vê isso acontecendo assim na Bíblia, quando vai falar, por exemplo, de, de Jacó, e diz, essa é a história de Jacó, quando já fala com relação a, aos filhos que ele teve, tudo da sua descendência, né? Então, essa é a história de Noé, no sentido de veja quais foram os frutos na vida de Noé após ele achar graça diante de Deus.
0: A história então, só assim, começa depois que ele acha graça diante do Senhor.
1: Essa é a história dele. Deus deu graça e ele frutificou a partir daí, né?
0: Antes dele achar graça, não tem história. Ele, é só, ele, é, ele faz parte lá do... O mundo era ruim e todo mundo era zoado. A partir do momento que ele <risos> aceita essa graça, agora tem uma história para ser contada sobre ele. Seria isso.
1: Quando você vê lá que Deus chama Abraão, uhum. ele era Abraão, Deus só muda o nome dele depois, ele só se torna Abraão, só se torna né, aquele pai de muitas nações, depois, mas Deus o chama quando ele ainda era um pagão em Ur dos Caldeus, Deus só muda o nome dele, Deus muda a história, É tudo isso acontece depois de Abraão achar graça diante de Deus, depois de Abraão simplesmente não resistir ao chamado de Deus para entrar na aliança. Foi isso que Noé fez. Ele não resistiu a isso, não se rebelou contra esse chamado de Deus.
0: E aí você começa a entender o um porquê que ah, só Noé achou graça diante do Senhor, porquê que nenhum outro antediluviano, ou pré-diluviano, achou graça diante de Deus. Aí você começa a dar vazão a, a teologias mais calvinistas, talvez, né? Ah, Deus predeterminou então que só Noé vai ser salvo, os outros, ele da mesma forma como Deus chega lá e conversa com Caim e com Abel e um aceita e o outro não, o ser humano vai fazendo suas escolhas, agora, eu tenho certeza que essa dificuldade de luta que Caim teve, Abel também teve, de algo que está ali no seu coração, mas quando Deus fala com ele, ele fala assim, tá bom senhor, Vamos partir do pressuposto de que o senhor sabe como essa coisa toda que o senhor criou funciona, então vou fazer do seu jeito. E aí a gente começa a falar de fé, de aceitação, de obediência, e você começa a perceber que uma coisa não, não tem como ser desassociada da outra. Noé, você tem fé que eu vou destruir o planeta, e se você entrar na arca, você vai ser salvo? Tenho. Então entra na arca? Não. Poxa, mas você não tem fé? Tenho. Então entra na arca? Não. Que fé é essa que você acredita que se você entrar na arca, só que a fé está na provisão que Deus fez na arca? E a aliança funciona assim em todo o todo panorama histórico até chegar em Cristo. Que aí, é por mais maravilhoso que é, Cristo vai ser essa arca, né? Cristo vai ser esse, essa válvula de escape das maldições da aliança, digamos assim, né? É, da mesma forma como está acontecendo aqui com Noé. Então, ele proporcionou, ele foi lá, ele fez e tudo mais, e aí falou assim, ó, agora entra. Cara, essa fé, que é esse ato de confiança irrestrita em Deus, é o que vai te levar a essa obediência. Noé não passa a ter fé porque ele obedece, né? é a confiança que ele desenvolve por andar com Deus, por ser íntegro, né? por ser essa pessoa justa no fato de que ele ouve a voz de Deus e, e obedece a essa voz, é que vai gerar toda essa confiança, vai voltar aos termos da aliança, que quais que são? Deus abençoou Adão e Eva e tal, e fez com que eles né, tivessem todo Deus agora está proporcionando tudo, cabe agora ao ser humano falar assim, tudo bem, eu aceito, eu vou. Mas isso de forma alguma coloca mérito em cima das ações de Noé. E Deus aqui tá está como você falou, né? É a minha aliança, o texto bíblico deixa claro, é a minha aliança. Eu estou providenciando tudo. E agora você vai entrar aqui e assim, não só você vai entrar, Noé, como você também vai pregar para que outros entrem também. Só que aquela coisa, né? Os, eu acho que Deus deve ter falado com todo mundo. Porque você tem um relacionamento ainda muito próximo ali de Deus com o ser humano. Noé escuta. Por que, que ninguém mais escuta? Ah, os caras não escutam Deus. Vão ouvir a pregação de Noé? Aí numa terra que não chove, tá o louco lá falando que vai chover de um jeito que vai afogar todo mundo e começa a construir um barco no meio da planície e todo mundo olha e começa a falar assim, ah, não sei o quê. E Noé tá lá, obedecendo, obedecendo enquanto os outros simplesmente resolveram viver a sua própria vida, né? Como Jesus vai falar lá no seu sermão profético, né? Casando, -se, dando se casamento, fazendo festas, vivendo o seu dia a dia normal, ah, tá tudo tá tudo bem aqui.
1: A gente não sabe, né? O texto não fala nada disso. Não foi, não disse que Noé foi o único dentro de toda a humanidade que achou graça para Deus. Mas a aliança também tem esse caráter representativo. Né? Você uhum. vê, por exemplo, a aliança com Davi, não era que Davi fosse a única pessoa justa na face da Terra, não, mas ela tinha o caráter de representar aquela pessoa aquela pessoa seria um representante né dessa aliança quando Deus faz a aliança com Abraão era para que ele fosse um representante dele para que nele fossem benditas todas as nações da terra e isso para que ele vários assim. outros abrões, né para que Deus pudesse espalhar né sua glória por toda a Terra aqui também a gente não sabe né foram muitos anos construindo a Arca, a gente não sabe quantas pessoas morreram nesse percurso aí e tudo. Então, sei assim, o que a gente sabe é que Deus fez isso para que né foi dar foi dar aquele reset na, na humanidade, porque não tinha mais para onde correr. O, o ser humano estava continuamente mal e tal, mas era ele deu a provisão. Alguém pode perguntar assim, ah, mas se todo mundo cresce na pregação de Noé, não ia caber todo mundo na arca? Se todo mundo cresce, para que arca, né? Então, assim, você pode pensar assim que, Noé foi aquela pessoa que Deus escolheu, talvez dentre algumas pessoas, Deus escolheu para representar a sua aliança perante a humanidade e para pregar essa aliança perante a humanidade. É né? Por isso que Pedro vai falar que Noé era pregador de justiça. A justiça de Deus que, que se revela do céu contra os filhos da desobediência, que que Paulo fala, é também a justiça que vai resgatar o pecador é por isso que Deus pode ser, ser visto como tanto justo quanto justificador daqueles que têm fé em Jesus então assim, essa aliança faz tudo isso a aliança, ela estabelece os termos dela aqueles que não não querem participar da aliança vão ter as consequências de não participar dessa aliança e aqueles que estão dentro da aliança têm as bênçãos da aliança é Deus sendo justo e justificador de uma maneira, clara, claro, incipiente né? isso vai se concretizar de uma maneira muito mais plena na nova aliança mas aqui a gente já vê esses resquícios. Você já vê resquícios aqui desde a primeira aliança. né? Você vê aqui a aliança com os animais, que já existia na primeira aliança do Éden. né? Você vê aqui os animais sendo trazidos. Você vê tudo isso. Então, cada aliança vai demonstrar aspectos né? desde a aliança do Éden. Você vê que depois que acontece o dilúvio, Deus faz aquela aliança e ele diz assim, olha, eu vou colocar meu arco nas nuvens para eu que eu me lembre, né? Que você saiba que eu estou lembrado disso, entendeu? Para que eu me lembre que eu nunca mais vou destruir a, a humanidade com água. Deus me disse que não ia destruir de outra forma, né? Disse uhum. só com água que não ia destruir. Então assim, toda vez que você vê um arco-íris no céu, não é nem apenas você se lembra, Deus se lembra, né? Deus ele não tem como esquecer de nada, mas assim para ficar de uma maneira figurativa de que ele é fiel à promessa que ele fez, né? Então quando é, você é quase vê um lá né? no...
0: para você Lembrar que eu não esqueci. Né?
1: Isso. Quando você vê lá no Apocalipse, capítulo 4, versos 2, 3 e 4, João tem uma visão do trono de Deus. O que é que está acima do trono? Olha lá Um arco-íris. né Ou seja, é, essa aliança que ele fez com Noé, ela vai também reverberando em outras alianças. e Você vê, na consumação de tudo, ainda Deus se lembrando. Olha, eu sou fiel à minha promessa. Então, assim, Deus é fiel à, à sua aliança, embora ele saiba que a gente não é fiel à aliança. Ele já fez a aliança né, sabendo que ela seria quebrada, que ela seria rompida, e já fez com o escape também de quando a aliança fosse rompida, quebrada, ele já teria a provisão certa para isso. Então, Deus providenciou tudo, né? não tem mais o que a gente pensar em fazer, é só entrar na arte, sabe? É só crer que ele é fiel às suas promessas, é só crer que ele vai cumprir sua aliança, independentemente da nossa vontade de quebrar essa aliança, né? Claro que ele pode... Algumas pessoas vão ficar de fora, né? Vão quebrar a aliança, vão ficar de fora mesmo. Mas a humanidade vai ser restaurada, né? Vai, Deus vai ser fiel à sua aliança, mesmo com o nosso pecado. Você vê a Bíblia relatando os pecados de Noé e tudo isso, mas ainda assim ele era parte da aliança, ele era povo de Deus, então assim... Quando a gente crê que a gente faz parte dessa aliança, a gente não vai crer, por exemplo, numa uma salvação que é piscapisc, sabe? Uhum. Eu tô salvo agora, eu crio na aliança, eu tô dentro da aliança agora. Eita, pequei agora, eita, já saí da aliança. Uhum. Eita, fiz uma coisa boa, voltei para a aliança. Isso não existe. A aliança é dele. A não ser que você, de fato, se rebele contra Deus e se afaste de Deus, você ainda é povo de Deus e faz parte da aliança.
0: O verso aqui que você citou de... É... Verso 16 né, do capítulo 9, quando ele fala do arco, ele diz que se lembra lá da aliança eterna, ou seja, ela é eterna, uhum. entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Ou seja, além dessa aliança eterna, ela é abrange todo mundo. E interessante, Vaned, que aqui nessa aliança, nessa versão, digamos assim, da do contrato, não tem uma contraproposta, né? não tem uma contraparte. Fala assim, olha, eu vou prometer para todo mundo que isso aqui que aconteceu agora não vai acontecer de novo. Agora, quando a gente chega lá na frente, a gente semana que vem vai estudar no próximo episódio sobre a aliança com Abraão, já tem ali algumas contrapartes. Só que você já começa a perceber que essas contrapartes não tem tanto que ver com o provisionamento de salvação. Tem que ver com o propósito de função de trazer outros à salvação. Já é mais uma coisa de missão, de propósito, que começa a voltar um pouco para a restauração daquilo que foi feito lá no Éden. né? Mas a, a gente percebe aqui na Arca que sempre que a coisa gira em torno do que Deus está proporcionando para a salvação da humanidade, isso passa única e exclusivamente pela sua parte no cumprimento. E, ironicamente, lá no futuro isso também vai ser assim. né? Digamos assim, na versão final do texto jurídico da Aliança, isso ainda vai recair sobre a responsabilidade divina de realizar essa salvação, né? Muito bem, chegamos ao final desse episódio, muita coisa aí que ainda pode ser discutida em cima desse capítulo, você pode aí conversar com, com seus amigos, com o pessoal da sua igreja aí, o importante é continuar conversando, discutindo, por aqui a gente encerra mais esse episódio, mas a gente se encontra na semana que vem para falar sobre a aliança de Deus com Abraão, vai ser fantástico, você não pode deixar de estar tá lá com a gente para poder ouvir e conversar também sobre esse assunto maravilhoso. Vaned, obrigado, a gente se vê na semana que vem, Obrigada. um abraço. Tchau, tchau.
1: Contra a cultura, o Evangelho clama pelo diferente.